0: Vad händer om alla jobb som finns är kunskapsjobb? och många människor inte är intresserade av det eller inte kan ställa om sig till det. Vad händer med i transportsektorn och andra sektorer som, som är nära till hands för automatisering? Jag hör noll diskussion i alla fall i Sverige om det. Jag vill att vi vågar tala om vad, hur mycket är olika liv värda bara självförbättring, av din egen mjukvara egentligen. När det börjar ta fart och snurra så är det väldigt svårt att veta hur snabbt det går. Går det på ett år, eller går det på ett dygn, eller går det på 50 år? Vi vet inte.
1: Det är en risk. När jag var klar med den här intervjun med David Fendrich och hade lämnat kontoret på 1050 50 så tänkte jag så här: Jag är uppvuxen under kalla krigets dagar med det ständiga hotet om kärnvapenkrig. Det är jag personligen inte speciellt rädd för att det ska hända. Idag pratar vi dagligen om klimathotet. Jag är positiv och tror att vi löser det med hjälp av ny teknik. Ja, varför inte AI? Men tanken på vad ett okontrollerat AI kan innebära för hot för mänskligheten inom en så nära tid som 30 år, det skrämmer mig betydligt mer. Särskilt allvarligt är det att vi inte diskuterar dessa faror. Med undantag från Elon Musk och Bill Gates Vad tror du? Lyssna noga och döm själv För här kommer AI-experten David Fendrich David Fendrich, välkommen till podden Spännande möten. Tack Du, du är en eller möjligen två äh, gäster som, som är med i den här podden För de har önskade av tidigare gäster mm, Smickrande äh, Ja, och du är önskade av Amr Mohamed Som jag faktiskt satt med för äh, nästan exakt ett år sedan Uh, och han motiverar sin önskan så här. Uh, att om man vill veta mer om AI och vad det faktiskt är för något. Så finns det en kille som heter David Fendrich som jobbar på Ten Fifty. Han är skitskön Fan är en extrem nörd. Man har lätt förklara saker. <guss> Hur känns det? Ja, men det känns bra. Jag försöker profilera mig så tror jag. Ja, uh, 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 men det är bra. Du känner igen dig. Uh. Ja, det är härligt. Uh, vi sitter ju på... Uh, ditt kontor är på, på ett företag som heter Ten T50, och som du har varit med och grundat om jag fattar. Det, det är korrekt. Det är korrekt. Um, vad, vad, vad är det här för företag? Vad gör ni här? Um, vi
0: grundade det här företaget för 5-6 år sedan och vi gör det vi kallar tailored AI solutions. Det betyder att vi är någonting mellan ett mellanting mellan konsult och uh, en service provider. Så vi hjälper företag att implementera AI-lösningar. Men vi säljer ofta inte timmar. Utan vi säljer en slutprodukt som vi vill. Vi fokuserar väldigt mycket på. Att få saker i drift. Eh, till skillnad från, tycker vi, en del av hype-konsulterna som vill göra många piloter och lite roliga grejer. Så är vi väldigt sugna på. Vad är det som kommer hjälpa dig så vi kan ta det i drift? Och så driftar vi det och tar abonnemang istället. Eh, vilket vi känner är en win-win för både oss och kunderna egentligen.
1: Så man säga så att men ni tar inte betalt upfront då för, vi, er, för vi, utvecklingen.
0: Vi, vi tar en, en viss kostnad för att skräddarsy saker som eh, moduler och så som vi sitter på från
1: början. Eh, så det blir en blandning
0: egentligen. Lite beroende på vad, vad som behövs i olika affärer.
1: Men vad, äh, namnet 1050, vad, vad betyder det?
0: Ja, det, äh, namnet 1050, äh, skriver man ut det så blir det 1050. Och 1050 i romerska siffror, ML, som då är förkortning för maskininlärning eller machine learning. Ja! Ah. <laughs> det var inte helt uppenbart, <laughs> eller? Nej,
1: det var det ju faktiskt inte. <laughs> men, men, men kanske för den som så att säga, tänker till så är det ju är det väldigt uppenbart, för det är ganska... Bra tänk bakom det här misstänker jag. ni är lurat på ett Ja,
0: den, den, den tog ett tag när vi hade vår namndiskussion, det kan jag säga.
1: Ja. Du, vi ska ju prata AI mm. till stor del här idag. Och innan vi kommer in på det, bara så här helt kort. Hur, hur definierar du AI?
0: Jag är ute och pratar mycket. Jag är ute och mycket för företagsledningar och sånt där. Och då är den frågan alltid med. Det är inte så att jag behöver få den ens. För man måste alltid börja med att definiera. Och anledningen till det är inte att folk är obildade. Utan det är att det finns ingen bra definition. Det, det finns ingen kort... Har du en kort i definition så är den fel. Den, anledningen är att det finns ingen bra definition på intelligens. AI är konstgjord intelligens. Och... Vi har ingen en definition på vad är intelligens egentligen. Hade vi haft det hade det hjälpt att göra AI. Men den, vi har närmevärden värden på vad intelligens är för någonting, vad vi menar med det. Så AI-området är egentligen en lös sammansättning av akademiska områden. Där man tycker att ja, det här är väl lite svårt eller kräver lite intelligens för att göra. Och vad man kallar AI har ändrats över åren. På 80-talet såg man eh, schackdatorer. Det var AI-stora mål att kunna spela schack lika bra som människor. Sen blev de så bra så tyckte man inte att det var AI längre. Det, det var inte så svårt längre. Så då var inte det AI. Men, så nu för tiden, så, i AI så blandar man in eh, bildanalys, att göra tal till text, att eh, översätta. De är uppenbara AI-områden. Eh, Andra saker som vi kallar AI, det är allting som man gör med machine learning, att ta in data och göra rekommendationsmotorer eller att forecasta försäljning och tidsserier av olika slag. Att göra förutsägelser, nära, stati nära statistik, det är automatiserad statistik i många fall.
1: Ja, intressant det där. Det ska vi dyka ner eh, i här. men Innan tänkte jag bara kolla med dig. Jag tänkte ta en liten annan väg. Eh, Fenrich Det låter lite som att det är, du och jag har ungefär samma kontinentala ursprung någonstans. Jag heter ju Österreich efternamn. Jaha, eh, ja. finns det någonting? För jag har lite, jag googlat lite på det. Det verkar som att de flesta som heter Fendrich kommer någonstans från Tyskland, Frankrike eller Österrike.
0: Österrike. Är, Österrike. I ja. det här fallet. Men ja. det är lurigare än så. Eh, och här går du in på ett halvintressant område utan att veta om det. Okay. Min farfar var dansk. Och hette något vanligt danskt namn egentligen Jensen eller vad man nu heter. Men sen så invaderade tyskarna och i samband med det för på något sätt, det har varit oklart varför, för han hamnade i koncentrationsläger sen och inte velat prata så mycket om de här grejerna. Så bytte han namn till ett mer tysk klingande namn för att gömma sig, gömma undan. Han var med i någon form av motståndsrörelse. Men de fångade honom ändå och han hamnade i koncentrationsläger i Tyskland. Men klarade sig. Så det är ett taget namn fast... Förmodligen från en tidigare släkting som han haft. Vi kommer, släkten kommer från Österrike någon gång.
1: Okej. Okay. Och sen, vad hände sen? Han klarade sig och...
0: <laughs> <laughs> ja, han, han klarade sig och eh, jobbade som hamnarbetare då, då i Göteborg och träffade min farmor.
1: Okej. Okay. Och sen så då hamnade släkten. Så du, ja, det finns liksom inte så att... Eh... Du var liksom inte du inte född i Österrike. Jag är inte född i
0: Österrike. Jag har pluggat tyska. Men kanske är mitt sämsta <laughs> Okej,
1: okay, då ska vi inte köra något. Det känns ju bra nej. att jag är... Kanske är bättre i, i något ämne. Det. Jag är rädd att Herr
0: Österreich kommer smälla mig på fingrarna med tyskan. Ja,
1: mitt flüssige deutsch som man säger. Ja, men, ja just det. Ja, men är intressant. Men om vi går vidare för din... Jag har läst mig lite till på er eh, blogg att eh, din pappa eh, måste ha influerat dig en han. hel del. För han jobbade på Volvo IT.
0: Det är Eller Volvo Data, som eller... du var på den tiden han influerade mig.
1: Just det. Hur influerar han där då? Eh,
0: återigen på 80. Jag är ju född 77, så när, på 80-talet och slutet så hade jag just nått 10-12 års åldern. Mm. Då var, han med, då var det ju ganska få som höll på med AI kan man säga. Men då var han med i en liten grupp på Volvo Data som tittar Vad kan man göra med AI? och, och vad, Gjorde lite framtidsforskning där egentligen. Och så såg jag det och så tänkte jag. Det här det här är min grej. Det här att göra intelligenta datorer. Vad kan vara mer intressant än det? Så det, det visste jag redan. Början på 90-talet att det, det här är mitt liv. Det ska jag göra.
1: Och det fanns tillgång till rätt datorer och rätt grejer för att du skulle kunna hålla på och pilla med? Och ja,
0: ja, det fanns det ju. Och det andra jag älskade var ju att programmera. så De är ju väldigt nära besläktade områdena naturligtvis. Jag satt och programmerade och lite allt möjligt.
1: Men var du väldigt, redan från väldigt tekniskt intresserad och gillar att pilla i saker? Och... Ja, visst dela, göra, plocka isär saker och... Ja,
0: men eh, min, min byggintresse är mer ja, det virtuella bygget, att bygga programvara eller att göra saker på en dator det är enklare
1: Var det, var det spel som fascinerar dig från början?
0: Ja, ja absolut, det fascinerar alla vill göra spel när, när man är tonåring och programmerar, så är du
1: och sen så gick det ju vidare och studierna inriktade sig mycket åt det naturvetenskapliga hållet därmed antar jag. Ja,
0: jag var ju naturvetare på gymnasiet. På Porthella som mm. heter då Partili gymnasium. Där vi hade tur. hade en mattelärare som heter Bengt Månsson som var älskade sitt ämne. Totalt älskade sitt ämne. Och vi fick ta, man kunde ta extra kurser. Jag tog extra kurser i olika former av matte. Fick lära mig om modern matte och fraktaler och saker som utvecklade det. Och tillsammans med två klasskompisar i trean var det väl. Så var vi med i Svenska Dagbladets mattetävling. Som, liksom är, som är SM i matte för gymnasieelever och vann det. Så vi blev mycket inspirerade av honom.
1: Ja, ah, häftigt. Mm. Hur, hur tävlar man i matte? Vad det?
0: det är inte så svårt. Du får en massa uppgifter och så ser du hur många du läser.
1: Okej, okay. mm. på viss tid då? Ja. ja. Men var det alldeles klart för dig att kopplingen mellan det här med att, att programmera och AI att den alltid ledde till, till matte? För man kan ju vara väl fascinerad av det men kanske just matematik är inte är ens ämne.
0: Jag tycker att... Ja. Det är en viktig del. Speciellt statistik. För AI och statistik eh, är hårt kopplade. Varför då? Statistik handlar om att förstå världen. Vad kan du, givet data? Vad kan du säga om världen? Vad kan du inte säga om världen? Vad, vad får du lov att säga? Och det är ju egentligen det du vill. I intelligens så är det en stor del av det du vill göra. Vad givet, vad jag ser i världen och vad jag hör och vad jag vet, vad är sant och inte.
1: Men det, när jag då läser statistik som vi ja. var på 80-talet, då, ja. eh, då, då hade man ju den här eh, ska säga, ordet, eller så här, ordspråket som, som sa att. Eh, Ja, det finns ju lögn och det finns förbannad lögn och så finns det statistik. Aha. Hur hänger det ihop med det du säger just nu? Det, har man omvärderat det? Eh,
0: nej, det är därför det är så svårt. Det, det finns, du kan använda, som människa kan använda, statistik till allt möjligt. Till att eh, försöka vinkla dina åsikter, till, eller vinkla siffrorna efter dina åsikter. Så det går att skapa fake
1: news därmed.
0: Ja, absolut. Och det gör man ju hela tiden. Det är ju ett stort problem i många forskningsområden att man använder statistik och P-värden till mindre ädla ändamål för att bli publicerad med saker som inte replikeras. Ja, för det är väldigt
1: svårt att se igenom statistik. Ja. Antar jag. ja,
0: det är svårt. Och det är att det är svårt, att statistik är svårt för människor gör. Det är egentligen grunden till varför AI är svårt.
1: Vi hade ett sånt exempel. Jag intervjuade Peter Martin som är läkare i funktionsmedicin. Jag har träffat honom. Har träffat honom. Ja. Han är ju en intressant person. Han hade ett exempel just som, som ju har koppling till statistik. Där han sa att man hade kommit fram till att, att risken att, att dö i cancer ökade med 18% procent om man åt fyra skivor bacon om dagen. I, i 20 år. Um, grejen var ju bara det att, att risken att dö av att äta bacon, den var 0,01 och den ökade då med 18 procent om man åt så här mycket skivor bacon, vilket ju då kan det är vanligt att det leder till att man säger att en, en kvällstidningsartikel säger om du äter så här mycket bacon så ökar risken med 18 procent att dö. Mm. Och det är väl ett exempel på hur man använder statistik? i
0: Ja, det, det där hade du inte lurat en dator särskilt mycket. Den hade ju snabbt multiplicerat de två och bestämt sig för om det var viktigt eller inte.
1: Men en människa är lätt lurad. En människa är, det är, är mer ja. du, eh, Men sen tog du det vidare. Chalmers var ja, i livet. så
0: teknisk fysik då. Det var, jag funderade mellan det och data. I och med programmering var det jag gillade egentligen, inte fysik. Men så tyckte jag att i och med att jag gillar programmering så mycket, det kommer jag att lära mig ändå. Det är lika bra att jag pluggar någonting annat så att så kan jag båda grejerna.
1: Men det som är lite intressant det är att du, du tog en sväng in på filosofin. Eh, också korrekt. Du uh -huh. ja, väldigt vad du här. <laughs> ja, men alltså, det var ju läsa till på ja. det <laughs> hela vänsta. <den här laughs> men, men det tycker jag är lite intressant, för, för om man är så väldigt eh, men så här, tekniskt fokuserad mm. och mattefokuserad som, som, du, som du är. Hur hamnar man inne på filosofins vägar? Eller hur vilken koppling finns där? det
0: finns en, jag tycker Det finns en ganska tung koppling egentligen. Jag, det var, jag pluggade ju teoretisk filosofi ett år. Men de hade en kurs specifikt för modeller för mänskligt tänkande. Alltså filosofi kring hur människor tänker. Så det var ju en, för mig var det väldigt naturligt att... Få en annan vinkel. Både, de hade både neurologer och medicinsk vinkel. Men också den filosofiska vinkeln. Hur filosofer genom alla åren har sagt att tänkande går till. Och för mig var det viktigt för att få en helhetsbild i vad intelligens och tänkande är.
1: Vad, var det, vad, vad tycker du så här efteråt var det viktigaste du fick med dig från, från de här filosofistudierna? Som du har fått användning för, um... för nu.
0: Några saker som jag fick med mig, det var ju att eh, innan 1700-talet så sa man inte så mycket intressant om de här grejerna. Man visste inte nog för att säga intressanta saker. Eh, så grekerna, de, de kunde säga intressanta saker om eh, hur man lever ett bra liv och sådana saker. Det är tids sånt står sig över tiden, sådana människoinsikter men insikter om, djupare insikter om vad tänkande är och sånt. Det var först med Descartes och lite senare efterföljarna också som började förstå vad hjärna och tänkande är.
1: Är lite filosofi, lite ett underskattat ämne i, vad ska man säga, när man ska förstå, man ska förstå världen? Att alltså det borde kanske fler som borde... Läsa filosofi.
0: Det är komplicerat. Det är, det är både viktigt men lätt att dra för många. Med filosofi det är som statistik. Det är lätt att använda det för att eh, förklara någonting som redan har ändå bestämt sig i sant. Mm. Så ofta kommer man från att man har bestämt sig från början och sen så använder man. Eh, retoriska eh, kunskaper och trick från filosofi för att övertyga andra. Snarare än att gå från eh, fr vad frågan leder mig i hållet.
1: Mm. Ja, det är intressant. Eh, en annan grej som du var syssla med det är ju att du spelar spelat en del schack. Jag spelar mycket schack. Du spelar mycket schack. Vad är, vad är, vad är intressant i schack?
0: Jag lärde mig, jag har spelat schack sedan jag var i liten parvel. Så sju år började jag tävla med, med schack. Och det kan ju vara så att ibland är man ju eh, påverkad av det sista man hör. Men eh, jag hörde av en engelsk stormästare som nyligen publicerade en bok. Han heter Jonathan Rausson. Och eh, han sa att egentligen spelar vi schack för att få lov att koncentrera oss ett tag. Det känns så skönt att få koncentrera sig, och alla runt omkring vet att de inte får lov att störa dig. Det är, det är så uppenbart ingen kommer störa dig när du sitter, speciellt om du tävlar. Och i världen idag så är koncentration, djup koncentration med social media och mobiltelefoner och jobb och familj och, och allting, det är en sån. Det är så väldigt ovanligt att få lov att sitta och koncentrera sig i fyra timmar. Bara tänka på en enda grej. Bara, bara sitta och, och vara i en egen fokusvärld. Den, den delen är, det är halvmeditativt. Och så finns det ju ett tävlingsmoment i som är roligt också. I
1: hur känner du dig efter en sån koncentration? Det beror på om man vann eller förlorade.
0: <laughs> om man förlorade så känns det som att man har byggt ett korthus i fyra timmar. Men precis när man skulle sätta de sista korten så föll allting. Och så undrar man varför man höll på med det där i fyra timmar.
1: Varför jag frågar det är för att jag själv upplevt att när jag har varit tvungen att koncentrera mig oerhört hårt på en sak. och varit tvungen att utesluta allting annat. Så, så känns det så att man får någon mindre endorfin kick eller någonting, att man känner sig ganska lycklig oavsett om man har vunnit eller inte.
0: Det finns ju, ja, så är, så är det absolut delvis. Det, det finns en eh, psykolog som på 90-talet, han heter Sich eh, Mihaili eller något sånt där. Han, han har ett av de svåraste namnen som finns förmodligen. Men han... Eh, han skrev en bok som heter Flow på 90-talet, sin doktorsavhandling. som har påverkat många människor och även mig när jag läste den. Som handlar om det här tillståndet flow som man hamnar i när man får lov att. Ja, det finns vissa saker. Det är bra om, man, om du gör något som är mätbart så att du kan få feedback på om det är bra eller dåligt. Det du gör så att du kan bli bättre på det. Det får gärna finnas, det måste vara utmanande. Men det får inte vara för svårt. Det ska finnas en gradvis. Så det är ganska likt spel. Det är därför spel är beroendeframkallande och roliga. För att de bygger upp en del av den här flow-grejen. Men också att få sitta. Du kan mycket väl ha flow i ditt yrke. Om du får lov att sitta och att fokusera på någonting i flera timmar. Och du känner allting runt omkring. Är, fungerar. Du vet att du får lov att göra det. Du vet vad ditt mål är. Det är klart, det är tydligt vad ditt mål är. Du känner att du klarar av att uppfylla ditt mål. Så om allt sånt runt omkring är uppfyllt, då är det ett av de absolut bästa tillstånden att befinna sig i. En form av lite endorfin, lite meditation,
1: lite energi. Hur skulle du beskriva läget i när det gäller artificiell intelligens och, och kan man beskriva lite grann var, var vi står idag någonstans när det gäller användandet och, och, och nytta med, in, med artificiell intelligens så på ett allmänt plan?
0: En intressant grej med artificiell intelligens det är att det är datorer som tänker och den närmsta analogin vi har, speciellt om man inte har dedikerat sitt liv åt att förstå vad det innebär, det är att tänka på människor som tänker. Och det gör att eh, gemene man och även eh, många som är nära ämnet underskattar vissa saker och överskattar andra saker kring artificiell intelligens extremt mycket. Så vissa saker är nästan omöjliga för datorer att göra som inte känns som att de borde vara det för de är ganska lätta för människor Och andra saker... ...är omöjliga att slå en dator. En dator kommer alltid vara bättre än du inom andra saker. Eh, och då tenderar man istället att underskatta hur, hur bra de är. Och den, det problemet det gör att man kan inte, göra, man kan inte bara kan säga... ...ja, AI är överhypat nu, det kan mindre. Eller man kan inte säga... att ja, AI, det går sådana fantastiska framsteg. Man kan göra mycket mer än vad du tror... För
1: båda är totalt sanna. Eh. Då är intressant att få reda på. Först, eh, om vi börjar med det, stämman där man underskattar eh, AI. Mm. Kan du ge några exempel på det?
0: Allting där du har, speciellt om man tänker i företagsvärlden, allting som du har en lång historik av data och inte så många påverkande faktorer inte så många, det vissa skulle kalla svarta svanar eh, också ett, ett uttryck från en statistiker och ekonom som heter Nassim Taleb men eh, där han pratar om hur, hur svårt det är att använda statistik för finans för svarta svanar det är sådana där saker som händer det kanske bara händer en gång på hundra år men när det händer så är det väldigt, väldigt, väldigt viktigt och om du bara tittar på historisk data och bara ger en dator det och den bygger alla sina modeller och all sin kunskap kring tio års företagsdata. Då kommer det vara många saker den inte har sett. Om några av dem är viktiga då kommer den totalt missa alla de sakerna. Så om du har ett område som inte är beroende på nyheter. Om det plötsligt är krig eller strejk eller någonting ovanligt utan... Det är ganska lätt, ganska förutsägbart. Eh, då, är det, då är datorer underskattade. Extremt duktiga på att vara objektiva kring forecasts och eh, se var, var siffror pekar, och vad som är de, de troligaste. Eh, de, de troligaste, de, de bästa betten i olika, det har de revolutionerat bara för att ta ett ämne sporten till exempel, det här med moneyball och hur mycket man använder statistik och machine learning för att välja vilka spelare man ska köpa och hur man ska spela och sådär, Tyskland var ju kända med att de eh, använde det för att vinna fotbolls-VM, de gick ut med det för jag minns inte vilket år det var, men för några år sedan det måste du berätta om.
1: Vad är, hur, hur? Jag,
0: jag kan tyvärr inte gå in för djupt på det- för fotboll är inte mitt specialområde. Men eh, det handlar ju om att- eh, titta statistiskt. När man har gjort så här- vad händer då? För statistik och AI det är nära kopplat. AI är på vissa sätt automatisk statistik. Det är även att planera- med utgång från statistik- men på vissa sätt är det det. Och det handlar ju om- vad kan jag givet- alla matcher som någonsin har spelats. Vad påverkar den här situationen? Och hur mycket påverkar det den här situationen? Hur mycket så att... För vi människor vi är duktiga på att hitta mönster där det inte finns mönster. Och vi är duktiga på, som jag har varit inne några gånger på, att övertyga oss själva om saker vi redan har bestämt oss för är sanna. Så vi kan använda datorer i många områden för att bli mer objektiva. För att säga, men vad säger san, vad säger datan egentligen?
1: För du nämnde den här filmen Moneyball va? Ja, det är en film och en bok. En film och en bok, och det är väl, var det baseball va? Ja. Eh, för den är, jag har sett den och den kan jag rekommendera. Den är ja. väldigt intressant alltså. Eh, där det är ju någon som, som hjälper av statistik i, som gör precis tvärtom.
0: Ja, precis. Och... Eh, då kan man gå ännu längre. Med statistik då har du ändå dina egna eh, idéer om hur saker hänger ihop. Du sätter upp modeller och du säger att eh, ja, nu ska jag med statistik säga hur parametrarna till modellerna hänger ihop. Med machine learning så går man ett steg till och man säger ja, men anta att jag inte riktigt vet hur modellerna ser ut heller. Bygg modellen och sätt parametrarna i modellen åt mig. Eh, då, då är man inne på det vi kallar maskininlärning. Som är en sak man gör inom AI.
1: Här är ju då AI extremt, och datorer extremt bra. Ja. Eh, och, och underskattade. Mm. Eh, men sen var vi inne på den andra sidan. Var är de extremt överskattade? Och eh, vad, vad är det mer eller mindre omöjligt att göra för en dator?
0: Ja, nu för, jag tror att datorer förr eller senare kommer kunna göra allt vi kan göra. Men det kan de absolut inte nu. Så det, vi, vi får särskilja de två. Mm. Ja, och just nu så är allting som vi skulle kunna kalla generell intelligens omöjligt. Och det betyder att vi människor, vi har inte jättebra modeller om hur världen funkar. Men vi har tusentals enkla modeller om hur andra människor kommer bete sig i olika situationer. Om hur samhället fungerar, om hur allting hänger ihop. De är jätteenkla, de är sådana här... Det där bacon dåligt, fibrer bra, det är inte hur mycket dåligt eller hur mycket bra, det är därför vi blir enkelt belurade av sådana saker också. Och, men vi har massa sådana modeller och det gör att vi är väldigt robusta för nya situationer. För vi kan simulera vad som borde hända. Om det blir jordbävning på hissningen idag. Då kan vi två, trots att vi inte har någon data om några tidigare jordbävningar och inte, så kan vi gissa att vi vet hur det fungerar, det kommer påverka lokaltrafiken, vi vet att det kommer komma på nyheterna om den är inte är pytteliten. Vi vet att det, om det påverkar trafiken på hissningen så kommer det kanske det är intressant att köra hem lite tidigare idag så att man inte hamnar i, i köerna. Man kan, vi kan göra massa. Vi kan resonera massa från vad vi vet om hur andra människor beter sig, om hur samhällsstrukturen fungerar. Så vi har massa kunskap om allting i världen. Och det betyder att vi klarar nya situationer väldigt bra. Eh, och det är klarar också att vi för, klarar att förstå vad andra säger väldigt bra. När, så en dator, var, var, där vi typiskt är överskattade och där det bara är ett tunt lager fusk, det är alla de här virtuella assistenterna som. Eh, Alexa eller Siri eller sånt där, det är noll intelligens i, i dem. Utan det är bara tal till text som är den intelligenta delen, att de klarar av i viss mån gör om vad vi säger till text. Men ovanpå det så är det bara några enkla, det vi skulle kalla några enkla ifsatser. Om någon säger det här gör detta, om någon säger det här gör detta, de minns ingenting. Om du, om du har sagt någonting tidigare så Finns det ingen modell över världen eller vem du är eller vad du tycker och vad du gillar?
1: Men är inte det ganska enkelt att bygga på en sån sak? För att om, om den skulle komma ihåg vad du har sagt och du har reagerat på lite olika sätt. Är inte det som man bygger artificiell yes. intelligens på så att man liksom, den lär sig på hur du beter dig och vilka frågor du ställer? Och...
0: I viss mån, men för att förstå vad jag egentligen säger... Då måste du förstå en massa saker om världen. Vi ger oss väldigt lite information när vi pratar och skriver. Vi har extremt lite information. För vi har alla en väldigt delad modell om världen och om andra människor. Så vi klarar att kommunicera med alldeles för lite data egentligen. Så för att förstå vad jag egentligen vill så måste du veta en massa om hur människor fungerar, vad människor vill, vad... Hur vi agerar och, och våra mål i, i livet. Och eh, det är mer komplicerat än det låter. Vi, vi är väldigt duktiga på det, människor. Vi har spegelnevroner. Det var ju en sån eh, stor grej. Det tror jag till och med var ett Nobelpris i medicin för 20 år sedan eller någonting. Det här, du har en, en betydande del av hjärnan som bara är till för att simulera andra människor. Som speglar, gör en liten intern modell i huvudet om hur den jag pratar med just nu, hur deras tillstånd är och vad de vill. Och, eh, ja, att, att ha små modeller om hur
1: andra fungerar är en stor del av vad, som, vad det är att vara människa. Så Google förstår egentligen inte så mycket som man vill tro eller är för?
0: De har en extrem massa information som människor skulle kunna göra farliga grejer med. Men datorer kan inte sätta ihop den informationen själv till eh, något intelligent.
1: Eh, du, men hur, hur svårt eller hur komplext är det då att, att efterlikna den mänskliga hjärnan med hjälp av artificiell intelligens?
0: Det är väldigt svårt eftersom ända sedan 50-talet när de första datorerna fanns och kom så har man velat göra det. Man tyckte att de här var ju de är superbra på att räkna och vad kan vara intelligentare än matte och räkna? Ingenting. Alltså kommer vi snart ha löst allt det här. Och så kom... Eller det här von Neumann som var en av de tidiga som var på med datorer. De datorerna vi har idag är döpta efter honom egentligen. Von Neumann-arkitektur kallas det. Mm. Han var, sa det AI, det, det ska vi lösa. Och bara hade en massa tankar kring det. I efterhand mestadels naiva tankar. E, inte bara han, utan alla egentligen. Trots att han var suveränt geni. Så det är svårt, intelligens. E, och det finns olika approacher. Det finns många som drömmer om hur man ska nå generell intelligens i datorer. Eh, och det, det finns många olika approacher. Det finns den approachen som EU har valt att ta på ett sätt och ge mycket pengar till. Att förstå hur hjärnan fungerar. Att i så bra detalj som möjligt förstå hur hjärnan fungerar och sen säga vi bygger en kopia av den. Vi bygger en ny hjärna. Eh, är, jag tror inte så mycket på den vägen. Men håller man på det i tillräckligt många hundra år så kommer man lyckas med det också. Så det är den säkra vägen men den långsamma tror jag. Vad, är en,
1: vad skulle den snabba vägen vara?
0: Uh, ja, det finns, så finns det andra vägar. Det finns de som håller på med neurala nätverk som har väldigt lite att göra med hjärnor. Men som PR-mässigt är döpta efter hjärnor. Så de, det funkar bra på det sättet. Och det är det som sådana som Google och DeepMind eh, och även Facebook håller på mycket med. De har haft extrem framgång med att förstå just bild och ljud, ostrukturerad information som man kallar det, och även spela spel och sånt där. Eh, allt det är neurala nätverk. De har haft väldigt fina framgångar med de senaste tio åren. Och där så där tror, det är där marknaden kan man säga, och, och kanske de mest. Eh, framgångsrika AI-forskarna befinner sig mycket så. säger neurala nätverk, där, där ska vi eh, det, det ska bli generell intelligens tillsammans med lite planeringsalgoritmer och så ovanpå det jag är tveksam till det också jag, det kan vara så att man eh, att man eh, kommer klara mer än vad jag förstår eh, men jag är, är tveksam jag tror att det behövs mer och jag är inte den enda som säger det. Men jag tror att det behövs betydligt mer än bara dem.
1: Samtidigt kan man ju säga så här att eh, utvecklingen går ju extremt fort. Och eh, vi pratar väldigt mycket om, om det här med technical dis disruption. Alltså att, eh, ja. att AI kommer återtidigt att betyda det. Eh, om vi tar ett språng från det vi nu har sagt eh, om så här ser det ut idag. Om vi bara tittar då 10 år framåt, ja. vad, rent generellt sett till att börja med, vad ser du framför dig har hänt om 10 år? Vad, vad kommer vi att märka störst skillnad?
0: Det är extremt svårt att förutse vad AI kommer klara av och inte. Man, det finns ju gammalt talesätt, det är svårt att förutsäga, speciellt om framtiden. Uh, det är enklare att förutsäga bakåt i tiden och säga det här. Jag väl fattat. <laughs> uh, men det är väldigt svårt för att det forskas en massa, och om man lyckas med genombrott inom av alla de hundratusen eller någonting som håller på att testa och, och göra sina grejer runt om i världen, då kommer det spira. Då kommer det explodera. Så det, det finns en. Det vi statistiskt skulle kalla en, en lång tail av möjligheter som totalt kommer förändra vad, hur vi tänker på datorer och intelligens. Men sen så finns det det troliga fallet. Och det troliga fallet det är att om tio år så har inga revolutionerande framsteg eh, hunnit göra än. Och vi kommer märka evolutionära steg som... Eh, självkörande bilar. Bilar tar mer och mer kontrollen. Det är inte så att du en dag sitter och så har du ingen ratt, utan du märker att den gör mer och mer och mer av det du håller på med. Och det är en bra analogi för hur det kommer fungera i affärer också, i företag också. Det är inte så att pang, nu tog den över allting du gör i ditt jobb, utan du märker att den hjälper dig mer och mer och mer och kan ta över mer och mer av Framförallt de tråkiga grejerna. För det datorer är bra på, det är de regelbundna sakerna. Och det är det vi tycker är mest tråkigt. Så det de inte kommer ta över, det är de repetitiva arbetsuppgifterna eh, mer och mer. Det är därför de, man är inne mycket i lager och logistik och sånt som är ganska, ganska regelbundna arbetsuppgifter. Flytta lådor fram och tillbaka och att eh, köra fram och tillbaka i i ordnade miljöer det, kommer, det händer inte så mycket nytt och då är de duktiga så det är där de, de tar, kommer långsamt ta över i fält där det inte händer så mycket nytt och framförallt vi jobbar mer och mer tillsammans med datorer när de klarar av att ta en större och större del men inte hela vår roll
1: Men det kommer ju påverka som många pratar om jobben Ja Arbetsmarknaden. Ja. Hur, hur ser du på det? Vad va, va står vi där om tio år? Tror du?
0: Jag pendlar mellan två åsikter. där. Det finns eh, en väldigt eh, intelligent ekonom före detta programmerare som heter Robin Hansson. så jag tycker det är väldigt intressant. Eh, vars åsikt är att än så länge så har automatisering inte tagit, eh, framförallt inte AI, har tagit noll jobb. Varför skulle det ta det i framtiden? Det om man bara tittar på historisk data och data fram till nu så verkar det inte ta några jobb alls. Förmodligen är det bara en hype. Från andra hållet så tycker jag att det finns stora risker att stora delar, känsliga delar av samhället kan stå utan jobb. Och måste lära sig något nytt snabbt. Och det finns en massa naiva grejer, ja, men det kommer nya jobb hela tiden. Det kommer inte bli så att alla som kör taxi eller lastbil kommer köra podcasts eller bli YouTubers eller tala om det här. Det är ju inte, det är inte realistiskt. Så det finns en massa eh, arbeten inom transport och lagerhållning eh, som. Känns och säkert inom andra saker i fabrik som hela tiden automatiseras och har gjort det i hundra år. Så det känns som att de ganska plötsligt skulle kunna försvinna. Och, och det, det kommer vara ett problem om det händer.
1: Det här för mig in på det här med att vi, många säger att vi människor måste förändras. Och det är klart att det är, alla kan inte bli YouTubers eller podcasters eller vad det nu är för någonting men rent historiskt sett så, så har du ju visat att, att automatisering eller förändring kommer ju medföra en, en hel del nya jobb som vi inte mm, överhuvudtaget känner till alltså i, hade jag pratat på 80-talet om, om en PT och att mm. man, folk kommer att gå på gymmet allihopa och, och, och se ut så här och de kommer att klädda på det här sättet och så kommer de ha en personlig tränare så har man ju liksom att nu, nu, nu ska du med mig så, så är det ju, det ger ju automatisering.
0: Och allting som AI kan ge, ger ju samhället ökad effektivitet och mer pengar och mer välmående. Så är det ju. Problemen är övergångsproblemen. Det är inte så att det finns långsiktiga risker kring det, i alla fall kring jobb och sånt. Det är lätt att se. Jag tycker det finns en bra analogi till 1800-talet när britterna, Regerade världen och hade kolonier över eh, hela världen. och fick så mycket pengar och de bara pumpade in pengar från alla sina kolonier. Eh, då hade du en hel klass. Hela Englands överklass som inte behövde jobba. Och när man, när man säger så, men om man inte behöver jobba det låter ju hemskt. Eller blir man inte uttråkad och sådär. Men det blev det ju inte. De hittade på massa roliga sporter. Några av dem blev duktiga inom vetenskap och de behövde inte jobba så de kunde ägna sig åt och utveckla det de ville. Och det verkade inte alls vara särskilt hemskt liv och vara adlig i England när man slapp sånt. Så de långsiktiga fördelarna med ökad automatisering är utmärkta. Men sker de för snabbt. Förändringar som sker snabbt Gör att du får du har trögheter i hur samhället fungerar. Och det kan leda till problem, och det borde man vara beredd på.
1: Hur svårt är det att förändra människors beteende när just de här utvecklingsstegen som kommer ganska snabbt? Extremt svårt. Det är
0: jättesvårt att ändra hur någon beter sig. Det när vi, när 1050 går in och ska hjälpa företag, så det första vi gör. Är alltid att titta på. Finns det saker vi kan göra där inga människor behöver förändra någonting om hur de jobbar. Eller hur de är organiserade. För att förändra hur ett företag är organiserat. Och det här med change management och sånt där.
1: Är, det är nästan omöjligt. För, en annan vinkel man kan ta på det här. Det är ju att. Om man lyssnar på den här israeliska historieprofessorn Joval Harari som jag har skrivit en hel och framförallt senast då 21 Lessons for the 21st Century så säger han ju precis som du säger att vi vet inte hur världen kommer att se ut men en sak säger han att vi, man kan vara säker på att man är tvungen att återuppfinna sig själv flera gånger under sitt liv och då för det honom till att säga så att den största utmaningen är inte är att vi ska göra andra saker utan det är en, han ser det som en psykisk utmaning i första hand. Hur skulle, det är rimligt. Hur skulle du se på, på det och hur skulle man kunna, man säga, hur, ber, hur förbereder man människor till att faktiskt äh, agera annorlunda eller att, att, att kunna anpassa sig till den här. Äh, Disrupta världen som vi är nu på väg in i.
0: Det, att förändra sig är skrämmande och svårt. Så är det. Eh, och den där, uppenbarligen lyckas ju många med det, och uppenbarligen lyckas man även ibland förändra hela organisationer. Eh, men man måste ha en extrem respekt för att eh, förändring är skrämmande. Och inget som folk håller på med hur som helst. Om man
1: inte tvingar dem. Men då kan man titta och fundera lite grann på. Om då den här tekniken springer iväg åt ett håll. Och som gör att du faktiskt skapar att du måste förändra det. Och sen mm. har du en, en, en väldigt massa människor som inte vill förändra sig. Mm. Vad, vad, vad händer i den diskrepansen? Ehm... Um.
0: Människor som inte vill förändra sig kommer hamna i ett underläge. De kommer ha mindre att säga till om. De kommer synas mindre. De kommer ha svårare kring jobb och vad det innebär att, att ha ett jobb. Så blir det ju. Det, det, står, det är upp till var och en om man vill förändra sig. Efter vad, hur samhället förändras sig. Men gör man inte det. så då står man vid sidan om. Och så får man acceptera det istället.
1: Och då kan man ju fundera på vad det leder till. Ja,
0: samhällslitningar naturligtvis. För... Men det kommer inte gå. Det kanske är uppenbart. Men i och med att. Eh, till exempel AI och automatisering. digitalisering alltid leder till ökad effektivitet. Och. Det gör att företagen som håller på med det vinner mot företagen som inte håller på med det på sikt. Så därför så av nästan evolutionära skäl så är det bara företagen som gör det. Och länderna som uppmuntrar till det. Som kommer att vinna och ha finansiell makt. Så det, kommer, det går inte att stoppa. Om det är ett mer effektivt sätt att producera och jobba och tjäna pengar på och sker det av sig själv.
1: För att Harari pratar just om att det kommer att skapas en någon sorts underklass, eh, framvärlden som han såg framför sig, där, där det finns människor som faktiskt aldrig kommer in på arbetsmarknaden. Inte beroende på att det inte finns jobb, utan beroende på att de inte klarar av förändringar.
0: Det kan vara så. Det är ju inte... Eh, nu är vi inne på sociologi, så det är inte ja, mitt område. Nej. Men... Eh, det finns en, en risk för, och även vid sidan av AI, det här jag pratat om i kunskapssamhälle, att om det som vi människor tillför om vårt eh, finansiella värde är det som man inte klarar att automatisera med maskiner, då blir det mer och mer de här vaga grejerna. I, Dels att bygga mänskliga relationer och eh, nätverka och, och allt sånt där. Men att eh, kommunicera, att, eh, att göra saker som kräver eh, fokus och att man lär sig mycket. Och kan, ska man förändra så måste man också lära sig mycket. Det, så om du har sådana som inte gillar att göra det eller som hamnar efter med det. –då finns det en risk att, man, att du får ett förstärkt klassamhälle, det tror jag.
1: Vilket ju osökt för oss in på skolan. Ja. Hur skulle du vilja, Om du utifrån det du kan– –och det, det du ser framför dig när det gäller AI och hur det, hur det påverkar samhället– hur, –hur skulle du tycka att man borde påverka skolan?
0: Så vitt jag kan förstå så eh, handlar skola ganska lite om, eh, egentligen så handlar det ganska mycket om, om politik och ganska lite om utbildning. Och det handlar mycket om att eh, massa andra saker som vi inte talar högt om, som är produkten av att, av att ha barn i skola med... Och, och, följa auktoritet i, i 10-15 år. Och det, är, det finns en massa saker kring utbildning som inte handlar om att lära folk eller barn saker. Kan
1: och, du utveckla det lite? Äh, vad menar du då?
0: När man tittar på vad som faktiskt och jag har inte grävt djupare i detta naturligtvis men äh, återigen så är jag influerad av Robin Hanson i detta. Jag läste en jättebra bok Elephant in the Brain men väldigt lite av det man gör i skolan verkar vara, verkar vara vetenskapligt underbyggt. Det verkar inte vara så att det egentligen är till för att öka våra, vår kunskapsnivå förut inom mina vissa områden, vissa smala områden. Lära sig läsa. Det är man halvbra på i alla fall hur man ska bygga upp. Men, allt annat som, som man gör inom skolan. Är vi, det känns som att vi själva är osäkra på varför vi gör det. Vi, vi gör det men vi gör det för att vi vet att skola är bra. Det vill säga att ja, skola är bra utbildning är bra. Och det, och vilket då i sin tur leder till att jag tror att det är jättesvårt att säga... ja. Så här ska utbildning se ut. Så här, så här, om, om vi utbildar så här så kommer barnen bättre klara framtiden eller arbetslivet. Vi behöver ha, de behöver jobba med lära sig att jobba med tillsammans och sådana där floskler. Det. Jag tror jag har inte sett data återigen. Jag tror att man väljer, för har man skolåsikter, bland annat i princip 99% av alla politiska åsikter- kommer av att man först har åsikten- och sen använder filosofin eller statistik- till att bekräfta den åsikten. Och jag tror att det är samma i skola. Vi har väldigt lite data på- vad och anledning, inte bara data- men också anledning och tro- vad olika olika insatser ger. Så jag... Skulle gärna vilja säga... Ja, det är klart att man behöver lära sig lite grann om AI i skolan. Eller som många pratar om att lära sig programmera. Men dels för att samhället ändrar sig så mycket. Så är det inte säkert att det, programmering ser ut alls som det gör. Om, om 15-20 år. Och dels så... Är det svårt att veta hur mycket egentligen utbildning ändrar människor. Jag tror att... Eh, det påverkar lite mindre än vad vi gener och annat påverkar oss väldigt mycket.
1: Men med bakgrund av det vi sa om arbetsmarknaden, och skulle vi inom skola kunna förbereda den nästa generationen att klara av alla de här att återuppfinna sig själv och, och de här sakerna, skulle vi, skulle vi kunna hjälpa den generationen för vi, den generation som jag tillhör redan förtappade för länge sedan och, 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 och kanske din också men, men de som på något sätt går i skolan idag eller kommer att gå i skolan imorgon, kan vi förbereda dem på det samhället som kommer?
0: Nej, jag tror inte. Det, jag vet att det, det är klart att det snygga sättet att svara är ja, naturligtvis. Och det, det är klart att vi kan jobba med allt det här med livslångt lärande och sånt där. Men så vitt jag förstår så blir vi väldigt lite påverkade av vad som händer i skola och utbildning. Vi, det, så, fort, eh, så fort vi kopplas loss från det sen så blir vi väldigt lika. Det finns såna här tvillingstudier där tvillingar som har separerats tidigt och haft helt olika uppväxt och helt eh, olika utbildning och socialiserats på helt olika sätt ju längre det går i livet sen ju mer lika blir man i, i alla fall till sin personlighet och, och till, till hur man är som människa så vi är absolut inte bara genstyrda men väldigt genstyrda och det måste och det är inte så roligt och speciellt inte om man är lärare kan jag tänka och, och se det men eftersom det är en sanning så måste vi acceptera det
1: så att Kontentan har vi innan vi går vidare är liksom så att ja, men utifrån det här perspektivet så kan vi inte göra så mycket för att hjälpa människor eller förbereda människor på vad som kommer inom en 10, 20, 30 år.
0: Inte vad jag vet. Nej. Vi kan politiskt göra det. Om vi politiskt är beredda på att det händer, då kan man föra dialogen. Och åtminstone, om dialogen och diskussionen börjar föras. På politisk nivå och i media och så. Då, blir folk, då är folk i alla fall förberedda. Så de som kan förändra sig. De som kan förbereda sig på det. De har i alla fall en chans. Så jag skulle gärna vilja att, det, att diskussionen fördes i mycket högre grad än vad den gör idag. Kring vad vi ska göra och var vi är på väg. Det, det tror jag på. Men det är ju bara ett första steg sen att agera på det. Det är vi inte mogna för den.
1: Det där låter ju väldigt intressant. Vi tar en, en, en kort sväng bara där i när det gäller eh, politiken för, för det är ju ändå politiker och, och så vidare som, som stiftar lagar eller reagerar på något sätt eller försöker forma samhället på något sätt ut efter ja. det som, som kommer. Vad skulle, bara kort sådär, vad, vad skulle du vilja se då hos, hos politikerna idag som, som du inte ser?
0: Jag ser inte en en diskussion kring vad händer med den här som du pratar vad händer om den här underklassen materialiserar sig vad händer om alla jobb som finns är kunskapsjobb och många människor inte intresserar av det eller inte kan ställa om sig till det vad händer med i transportsektorn och andra sektorer som, som är nära till hands för automatisering. Jag hör noll diskussion i alla fall i Sverige om det. det de enda vettiga förslagen jag hör det är det här det kommer ju mer internationellt frågan om medborgarlön om hur man i alla fall kan uppehålla ett ett minimum på ett med inte så mycket overhead genom att ha en, en medborgarlön i samhället så att den ökade effektiviteten inte skapar en arg underklass på samma sätt.
1: Det där är ju väldigt intressant där, där kan vi ju fortsätta diskutera kring men, men det det finns ju oerhört många öppna frågor där men om vi, om vi båda tillbaka till och titta lite om vi har varit inne på det här med arbete företagen påverkas ju utav det här som organisation eller som, som den så kallade marknaden så att säga hur, hur skulle du se på det här vilka, vilka branscher tror du om vi nu pratar går tillbaka det här perspektivet? Vilka, vilka branscher ser du de, tror du dig de, de största förändringarna i?
0: Branscherna som förändras tidigt, men de kanske redan förändras ganska mycket. Det är alltid branschen nära pengar. Så de första att använda machine learning på 80-talet, det var eh, viss trading. Man började använda de första automatiserade tradingbottarna trading-bottarna. Eh, man använde det inom fraud detection för kreditkort. Eh, också nära pengar mycket pengar om man, om man lyckas lite bättre inom oljeindustrin så använder man de metoder och, och vissa andra moderna statistikmetoder för att bestämma vad man ska borra härnäst eh, så det är alltid en bra gissning att saker som eh, saker som förbättrar dig några procent kommer först till områden som är nära pengarna men där har det redan kommit och varit moget eh, länge eh, det kommer påverka mer och mer så påverkar det hur marknadsföring sker i och med att mer och mer marknadsföring digitaliseras i alla fall så när någonting digitaliseras så är det också som gjort för att räkna på vad, vad är bäst Effekt. Vad mina Google Ads. Vad ska jag vara och vad ska jag synas. Och hur mycket på min sociala media. Vad får jag för olika typer av content. Vad ger dem för feedback. Och även att automatiskt. Börja producera content. Det klarar. Det kanske är där man har kommit längst. När det kommer intelligens idag. Text. De största textmodellerna. Som klarar. Som bete sig på ytan intelligent i alla fall, du kan börja skriva några ord och så fyller de i och kan skriva artiklar eller i alla fall några paragrafer åt dig som känns helt skrivna av av en människa och kan vara helt unika och omgjorda varje gång justerade. Eh, så, så inom att producera text så är vi kanske lite längre, För återigen där kanske man underskattar lite hur mycket som går att göra. Eh, ett område som är intressant, som inte verkar alls påverkat av AI och digitalisering är hur man styr företag. Alltså vilket är förvånat eftersom det har gjorts studier på när man har tittat. Ja, men vilka, vilka arbetsuppgifter har du som beslutsfattare? Vad Kan vi träna en AI-modell till att ta de besluten bättre? Och i alla fall i, i den studien som jag såg- så kunde man det. det och det är återigen det är sådana här 80-20-grejer- eller 90-10-grejer. Att några saker är för abstrakta- eller är för nya. Så de behövs du för. Men de flesta av dina beslut som du tar- kring allting- vem, vem ska anställas- eller vad ska vi annonsera- eller vad ska vi bygga en ny fabrik- eller vilken produkt ska vi satsa på- kan i stor del få- än bli mycket bättre underbyggda med maskinlövning. Men det är så hotfullt, tror jag. Ja, min gissning är att det är väldigt hotfullt, speciellt om man är i den rollen. Då är man eh, har man hög status och då känner man inte att det är en högstatusarbete som ska bytas ut först. Så det är... Förvåna mig lite att det sker så lite där. Jag tror att det är av psykologiska skäl. Och att när man börjar göra det mer. Det kommer inte gå, precis som annat så kommer det inte gå att ta över helt och hållet med AI. Men när man börjar göra det mer så kommer några verksamheter bli mycket mer effektiva. Och ta mer objektiva beslut. Och mer väl underbyggda beslut i allt de gör och hur de rör sig på marknaden. Och... När någon har börjat med det. Då kommer du gå en trend. Och så kommer det krävas av, av ägare. Så, så det tycker jag är. Det finns en intressant eh, möjlighet där. Så jag inte är inte riktigt säker på. Varför den inte har
1: skett en. Bolagsstyrning. Nu var Amir Mohammed som ju eh, tyckte att. Eh, du och jag skulle prata med varandra. Han eh, sa ju direkt att. Eh, ja om 15 år. Så Kommer energibolagen inte att kunna ta betalt för, för energi, för det kommer vara gratis.
0: Ja, det... Vad tror du? Nej, det kommer inte vara.
1: Varför inte? Det
0: är el, om det är el vi pratar...
1: Ja, han pratar om att... Eh, han menar att eh, vi redan idag har solenergi som är den absolut billigaste Energin. Vi kan dock inte tillverka den i tillräckligt stor omfattning. men liksom att du kan måla husen med, med färg som du kan... Som mm, kan inte, eh, inte
0: i Sverige har du sett ut... <laughs> det, Sverige eh, kommer ju inte bli det första landet där solenergi tar över helt i alla fall. Vi har ju mycket mindre sol än när man har närmare ekvatorn. Både soltimmar och också effektivitet i solen.
1: Men vad jag har förstått så kan man ju, om man bara en liten liten del av Sara skulle täckas med solceller så skulle man ju i princip ja. inte behöva använda någon fossilt bränsle överhuvudtaget.
0: Ja, om du kunde skicka den energin och sådär också, det, det stämmer. Men det är dyrt att tillverka, det krävs energi för att tillverka de här solcellerna. Jag tror att det kommer hända jättefina grejer med solceller eh, framöver. Men... Eh, är exakt när vi i Sverige kan ta del av det, det och våga säga 15 år på det tveksamt
1: Det var vågat av En annan eh, sektor som man pratar väldigt mycket om som, som ju kommer förändra hela vårt, vårt liv när det gäller vad man använder AI det är väl Ja. Vad ser du
0: där? där kan man, det, det är lite lässamt att eh, det, det kanske måste vara så för att det behöver vara konservativt för att vi vill inte ha ihjäl folk. Men det är lite ledsamt att där ser man mycket outnyttjad potential. Massa saker kunde varit mer effektiva och bättre genom hela sjukvården. Och AI känns nästan som gjort för det. Och det, det finns, jag har svårt att veta var jag ska börja. För jag ser följdfrågan var- Ja, just det. För den kommer, ja, men, ja. men ta några exempel. Ja, eh, Vad du tror. Till exempel om man börjar på bara läkemedelsdelen. Där använder man ju redan... Det används ju redan i, alldeles i början av kedjan av att hitta molekyler som... Det gör ju Astra här till exempel. Vi, och vi har en, en anställd här på Ten50 som var med och han heter Marcus... Eh, olivenkrona jag var med och tog fram det för dem innan man började där om hur man använder AI för att säga att de här molekylerna är troliga för att kunna ge det här svaret hos en människa innan man börjar alla de här testerna som man sedan gör så det bör, i den ändan så har man börjat och man går längre och längre i att använda det för att hitta mediciner bättre och blir bättre på att ta fram mediciner. Men eh, om du får in allting, all information som vi har i journaler, till exempel. Extrem eh, guldgruva av information i journaler- som man med textmodeller skulle kunna analysera- och att ta fram, för att hitta biverkningar som man inte känner till- genom att jämföra grupper som tar- två olika förmodat eh, utbytbara mediciner för samma sak och märka att inom vissa grupper så skriver vi vissa saker eller vi ser att det händer vissa saker här eh, som man på en sån stor skala behöver automatisering och AI för att se. Så du hade kunnat se eh, många intressanta saker i journaler. Sen så är det ju känsligt. Det är ju känsligt att släppa löst hela världens eller hela Sveriges journaler till någon AI-forskare eller någon industri det, det går inte. Så det finns en anledning till att vi inte gör det. Men som man kunde gjort mycket med där. Man kunde planering i alla verksamheter inom vården men inom alla andra är ett underutnyttjat område inom AI, alltså att använda sina modeller för att simulera framtiden och säga givet nuläget och givet mina modeller om hur världen funkar och om hur, hur, hur uh, människor och min, min bransch funkar så borde jag ta det här beslutet för statistiskt sett när jag räknar framåt i tiden tillräckligt många gånger så ser jag att utfallen blir bäst om jag gör på det här sättet. Uh, och det, det kan användas inom alla möjliga sorters planering. Hur många fastanställda behöver jag? Hur, hur många måste jag vara beredd att ha kring när första halkan kommer? Hur mycket extra vård kommer? Hur många sjukhusängar behöver jag? Hur ska jag prioritera? Eh, vad jag köper in? Hur mycket jag köper in av någonting kontra hur mycket personalkostnader eller andra kostnader jag har? Allt sånt kan simuleras, modelleras och planeras eh, mycket bättre än det politiska som det blir mycket idag. Där man inte kanske tittar efter optimering så mycket som. Eh, mindre ädla mål.
1: Men om vi går åt till själva vården som sådan. Ja. Alltså läkarvården, röntgen, operationer och, ja. och alla den här typen. På du kan, du kan planera,
0: du kan, ja du har många delar. Dels så har vi, vi hjälper ju till att göra en en botten, diagnosbot. Där, där läkare matar din kunskap tillsammans med ett företag som heter Visiba Care ute i Möndal. Matar in eh, kunskap eh, i det som heter ett basiskt nätverk som sen utifrån den här läkarkunskapen kan lära sig vilka frågor den ska ställa till patienter. Hur den ska balansera olika eh, eh, olika svar och andra provsvar och journal och historik med vad är dina troliga diagnoser, vad är dina risker, allt sånt. Men den kan inte göra det själv utan du har alltid den här långtälen och konstigheter där en människa behöver vara inblandad och tänka men läkare skulle definitivt ha hjälp av automatiserad eh, diagnoshjälp för att den gången på hundra som det inte var det enkla svaret utan det svåra svaret att tänka på det och fråga den där extra gången men och också kring allt kring budget och planering vilka prover ska vi ta Givet kostnaden och hur jobbigt kostnaden för individen. För vissa prover är ju jobbiga för individen att ta. Hur mycket information får jag ur det här provet? Eh, vad, vad, ger det, vad har det historiskt gett de som tar det? Att, att ha en mer objektiv eh, modell kring vilka prover ska jag ta? Hur många besök ska jag ta? Vem i vården är i risk att göra många återbesök? Eh, hur kan jag hjälpa till med diagnostisering eh, på ett mer automatiserat sätt eh, och, men även lite enklare grejer som att föra en del av vård hem också så att det finns ju såna här, eh, de har ju börjat bli okej, okay, jag vågar inte säga hur bra de är men appar som, där du tar foto på födelsemärken som tidigt kan hitta maligna melanom eh, och eh, det, det finns ju mycket kring digitalisering. så här hälsoklockor, pulsklockor som kollar mer och mer om hur jag sover. Och om, min, eh, om, om mitt hjärta verkar bete sig som det ska. Så mer och mer saker kan man ju flytta ut till dina devices runt dig också. Som det är delvis en AI fråga att... Eh, att analysera den data, men det är också en fråga om digitalisering
1: och att samhället i allmänhet blir mer elektriskt. Från sjukvård så är, så är ju inte språnget speciellt långt till att eh, resonera kring, kring etik. Ja.
2: Eh,
1: och eh, det finns ju exempel i, i, i exempel inom sjukvården att man, man ska ta beslut om vad är en vad är en sjukdom eh, kanske säkert innan innan så barn föds till exempel mm. eh, det kan vara jag pratade med, med, med en kille som heter Johan Österling som jobbar med ett bolag som heter eller har ett bolag som heter Biohacks där man, där man som jobbar med implantat av utav elektronisk utrustning i, i människor och att man då med chip då man skulle kunna snabbt kunna avgöra till exempel om en ambulanspersonal kommer fram till en olycksplats kan snabbt avgöra hur gammal är den här personen vem, vem ska hjälpa först beroende på vem som har puls inte puls men också vem som har störst överlevnad chans enligt någon sorts Eh, algoritm och så vidare. Alltså man, man kan komma dit här. Mm. Eh, vi, om vi tar det, liksom, vilka, vilka typer av etiska dilemman ser du man kan komma i just när det gäller AI? Inte bara sjukvård utan även, även inom andra områden. Vad, vad, är, vad ser du tydligast Det där?
0: mest klassiska etiska dilemmat inom AI som är applicerbart på, på många områden, det är det man kallar the trolley problem. Eh, vagnproblemet kanske på svenska. Eh, Anta att du, är, du sitter i en vagn eh, som löpt amok på väg på räls. Eh, det enda du kan göra det är att, att skifta en växel längre fram på spåret. Om du kör rakt fram så kommer du köra över två personer som, som är det, kommer köra på dem. Förmodligen döda dem. Ska du växla in på ett annat spår där det bara är en person. Ska du... Aktivt ta valet att döda den personen för att det är ett bättre etiskt val att döda en två. Eller är det inte upp till dig att ta det valet? och för att göra, Jag tycker att det är ganska enkelt: man ska ta valet och döda en person. Men då kommer du naturligtvis in i alla de här värdera. Men hur mycket är en, om det är en gammal person? Hur mycket är det värt? Hur mycket är ett liv värt? Och då, det är riktiga frågor. Man måste värdera liv för det är så vi planerar. Det, det kommer in ganska uppenbart så kommer in i, i självkörande bilar. Du, någon går ut framför dig. Ska du svänga upp på trottoaren eller inte? Vad, vad, tar, du, vad tar du för ett millisekundsbeslut egentligen? Vad är, vilken fara är högst? och vilken, ska, du, ska du undvika barnvagnen till varje pris? Så där har du verkligen en fråga om vilket liv och vilka risker värderar du högst. Men inom vården så är det ju absolut så. Det är ju så vi egentligen allokerar resurser. För vi kan inte, hade vi haft oändligt med pengar så hade vi haft oändligt med vård och räddat många fler. Men det kan vi inte. Vi har, är, vi har en begränsad budget och det betyder att man måste välja. Du måste välja egentligen i slutarna på liv och död och det är ju i, i grunden ett etiskt problem hur många 70-åringar kan jag ha i el för att rädda en femåring för livet? It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax
1: and think about
0: work.
2: A lot can happen in three years, like a chatbot
0: may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly
2: three years in some states. Learn more at UH1.com.
0: Jag vet inte, men det är en diskussion vi måste våga ha.
1: Ja, för att just det här med självkörande bilar att vi enligt många då, så snart kommer att ha Självkörande bilar. Vi har ju den självkörande bilar man experimenterar med på ett, ja, eller, ja, på ett eller annat sätt.
0: Googles bilar, de, det var ju för bara en vecka sen eller så. Så sa de ju att nu i våra självkörande bilar så slutar vi ha eh, förare. De har haft en stödförare som kan rycka in eller göra saker. Men nu har de slutat med det. Så nu kan man, jag minns inte vilken amerikansk stad det var, ta eh, deras Googles taxi- Helt, man bara sätter sig och så sätter man i appen var man ska ta vägen. Så det finns ju kommersiellt helt självkörande
1: bilar inom städerna. Och då måste de jag exempel ha byggt in det. För att du var redan inne på det här. Jag menar, säg att den här självkörande bilen kommer kom köra på en bergsväg. Aha. Och så finns ett stup på ena sidan. Och så hoppar plötsligt två barn ut ja. framför vägen för att har ut en boll från, någon, från något ja. hus. Aha. Och så har du den här algoritmen. Du kan välja på att antingen köra över de här två barnen. Och, mm. och, och rädda. Han sitter i baksätet och läser tidningen. Mm. Eller så kör du ner till höger. För där och då hamnar du i stupet. Och så slår, och så kör du ihjäl den här personen. Vad, där är vi ju mer eller mindre redan. Hur, hur delar man med det här på riktigt? Det kan vara så.
0: Det är, självkörande bilbranschen det är en helt egen... Det är en helt egen värld. Det kanske finns en gemensam etisk, etiska guidelines där branschen pratar med varann. Men någonting man måste tänka på det är att det är en marknadsekonomiskt driven bransch. Om du vet att ett bilmärke kommer prioritera fotgängaren och, men, och köra iväg dig in i väggen. Och ett annat bilmärke kommer prioritera dig. Vilket kommer du som konsument att köpa? Så de, du måste ha, det är inte bara en etisk fråga utan det är också en fråga. Hur mycket kommer jag som har köpt den här bilen bli skyddad i min bil? Eh, som folk kommer basera sina beslut på förmodligen.
1: Har du själv i ditt dagliga arbete suttit och haft liksom och, och, kanske inte tagit så här drastiska beslut. Men, men, men ändå på något sätt ställts inför frågor... Av den här typen?
0: Det närmsta det är ju de här läkarfrågorna som vi jobbar med. Men där, och där, är, där kommer in många sådana här små frågor hela tiden egentligen. Som vi slipper ta. För vi behöver, göra, vi behöver bara göra intelligensen i det egentligen. Egentligen så lämnar vi över det med varm hand till läkare och jurister som får säga säga sitt om vad som är etiskt och inte men det är ju ett, ett problem att jobba med det här diagnosstöd och sånt. Det är hur fel får jag lov att ha. Jag får inte lov att ha särskilt fel, men säg att jag ger att jag plötsligt eh, kan styra vem som får vård och inte reagering på ett mycket bättre sätt så att jag rädda liv, men någon gång kommer jag göra fel och säga till någon som eh, som borde sökt vård att hålla sig hemma. Det måste man göra. På något sätt så, alla kan inte söka vård hela tiden. På något sätt så måste du reagera. Välja, vem ska få en ambulans? Vem ska få ett vårdmöte om eh, några dagar? Och vem ska hålla sig hemma och ta en alvedon. Och någon gång kommer du göra fel. Eh, och frågan då, och det gör ju människor också. Sådana som jobbar på 1177. Och då är frågan. Är det okej? Okay? Att du vet att du har räddat, du har, och du kanske har räddat abstrakt, du har räddat hundra eh, miljoner till vården så du vet att det här kommer de kunna använda till att rädda liv. Men du hade ihjäl eh, två människor förra året för att du sa att deras väl dåla hjärtattack inte var någonting. Det är typ
1: estiskt. Men, men det är ju en sak man, om man gör fel. Mm. Men man kanske på grund av du var innebär resursplanering och så vidare och resurser. Är, är tvungen att bygga in inom citationstecken fel. Eller om man ska säga: är tvungen att bygga in att ja, den här ambulansen eh, ska åka dit först än dit. Ja. Eller vi skickar inte, eller om det går ännu längre och säger så här, men vi skickar inte. Tre ambulanser. För, för de där eh, 20 miljoner krona som du behövt för, då för de här extra ambulansen. Du vet vi, vi kan räkna ut att det kommer dö så här många människor. Men vi, vi har vi tjänar 50 miljoner som vi kan göra att så här många varit in på det här nu överlever. Det är ju detta är den abstrakta varianten av trollyproblem.
0: Du har en Och åt ja. vilket håll. Har du hjälp de där ja. personerna eller. Har du gällande där lite abstraktare personerna när du tar deras budget istället? Ja. Det, jag är ju. Du kanske har att göra med min matematiska och tekniska bakgrund. Men jag är ju utilitarist som det heter, då. Där man där helt enkelt vill räkna på vad är det bästa. Jag vill att vi vågar tala om vad, hur mycket är olika liv värda och eh, hur mycket. Det tror vi att olika, olika situationer och eh, ja, räddade pengar och sånt där, rädda liv. Det finns en enhet som kallas micromort, Mikromort, alltså hur många miljondels eh, liv har du i ihjäl med alla handlingar du gör. Alla handlingar du gör påverkar ju världen på olika sätt. Så hur många miljondels eh, liv har du i med för att du gör någonting. Påskynda växthuseffekt eller inte betala skatt eller inte blev läkare trots att du kunde bli det. Eller, jag menar, du, alla dessa är ju val du får lov att ta. Du får acceptera, acceptera att du har rejäl miljondelsliv hela tiden.
1: Så det egentligen du säger det, att vi måste börja våga prata om det här. Ja. För det här är ju ingenting vi snackar
0: om. Nej, precis. Det, det är politiskt svagt att man inte vågar prata om det. Det tycker jag är det politik ska vara. Vad värderar vi efter det? Eh, det, det, är väldigt, det är väldigt relaterat till AI. En AI behöver ett mål. Men det finns diskussioner om hur det mål ska uttryckas, men du måste ha ett mål. Du måste säga att det här är din fitness. Det här är så vi värderar olika utfall så att den kan välja när den simulerar framåt vilket utfall ska jag välja. Och de målen, det är de vi måste våga prata om. Ju mer AI och generell intelligens blir bättre, ju mer kommer vi kunna påverka var vi är på väg. Och då måste vi kunna prata mycket hårdare om vilket samhälle vill vi faktiskt till. Ju mer kraft vi får, ju mer makt vi får i och med våra starkare verktyg, AI ju mer måste vi våga diskutera och tänka, ja, men vad vill vi faktiskt? Om vi kan styra samhället vad vi vill. Och den här ai som börjar planera faktiskt på riktigt kommer dra oss dit. Eh, var vill vi då?
1: Vilket ju för oss in på det, vad man ju idag kallar för singularitet. Ja. Eh, för att just vi pratar just om det att ju, ju mer vi kommer, ju mer kraftfullt det här blir. Mm. Um, kan du till och med bara, bara så här, vad är singularitet? För det är säkert många som har hört det men kanske inte kan relatera till eller ja, äh, betyder det?
0: Singularitet är ju ett begrepp som myntades jag vet inte exakt eh, när, men det är många decennier gammalt i alla fall. Eh, och det betyder egentligen så är det lånat från fysiken du, där du säger att en singularitet är ett svart hål. Eller bortom snarare, ett svart hål är en singularitet. Och en singularitet är någonting, du har en händelsehorisont. Du kan inte säga vad som sker bortom den horisonten. Och ordet singularitet myntades för att säga att bortom den här gränsen, när, vi har, när en dator är lika intelligent som en människa på alla sätt, när vi kan, och vi kan kopiera. Tänk dig att du har en dator som kan tänka som du på alla sätt. Då kan du plötsligt... Har du en som är en fantastisk författare... kan du plötsligt kopiera den. Så det är jättebilligt att kopiera mjukvara. Så har du hundra stycken. Och som alla går och lär sig i sitt eget håll. Och om du dessutom... I vissa typer av intelligens... Så kan du enkelt kopiera och föra över också. Och säga... Ja, men, vad händer om du är en fantastisk författare... Och också expert på matlagning. Då kan du skriva världens bästa matlagningsböcker. För att ta några naiva exempel på det här. Men... Det, det är svårt. Så singularitet betyder den gränsen i samhället när tekniken har kommit så långt inom framförallt artificiell intelligens så att vi inte längre kan förutsäga någonting. Vi kan inte se bortom den gränsen. Var, hur kommer vi och hur kommer samhället fungera? För någonting som kommer hända då, om det sker, det är ju att du får en intelligensexplosion. För då, om, dat om datorn är lika intelligent som du, då kan den programmera nästa version av sig själv den kan också ta fram nästa version av hårdvaran till sig själv för att göra en processor som är starkare och bättre den kan också gå ut och tjäna pengar på alla sätt som en människa kan tjäna pengar och tjäna pengar till att betala för sin egen hårdvara och sin egen forskning och sin egen utveckling av sin egen källkod och ja, du förstår det springer iväg och det är oklart vad som händer och vem som kontrollerar saker.
1: Vi har ju redan sagt det, att det är, det är extremt svårt att, att förutsäga. Och, och, och det som vi pratar om här. Och det är väl kanske det som eh, en hel del människor pratar om idag. Och har få, farhågor kring. Jag menar, sådana som Elon Musk eller, eller Bill Gates eller de här. Personerna varnar ju tydligt för det här. I ena bokskol och andra vågskå: att, så här att ja, vi tror att det här ska uppstå inom en hyfsad rimlig tidshorisont. Medan du, du säger så här att det här och många andra säger så här, att det här kommer aldrig kunna uppstå därför att du kan aldrig få en dator till att gå, gå så långt och du kommer definitivt inte att uppstå inom den närmaste hundra åren finns ju folk som säger. Så att, och att det, det, det är lite i den här science fiction-världen att man lite överskattar eh, i det här fallet och datorns eh, eller den artificiella intelligensens utveckling och möjlighet. Hur, hur ser du på en sån här?
0: Eh... Jag tycker att det är helt rätt att varna för det. Det är oklart vad vi ska göra åt det. finns vissa saker vi kan göra åt det. Men eh, det är helt rätt att varna för det. Elon Musk har blivit Hånade av vissa för det men totalt felaktigt det är eh, speciellt vissa framstående AI-forskare har gått emot honom till exempel och sagt är du... det här är en science fiction variant av, av det vi har och det är en science fiction variant av det vi har idag men det är in... när det väl börjar ske när det börjar ta fart. Så som jag berättade det här. Självförbättring eller på olika sätt. Bara självförbättring av din egen mjukvara egentligen. När det börjar ta fart och snurra. Så är det väldigt svårt att veta hur snabbt det går. Går det på ett år? Eller går det på ett dygn? Eller går det på 50 år? Vi vet inte. Det är en risk. Jag tror min bästa gissning är att det inte kommer vara samhällets undergång. Men det finns en riktig... Det finns ändå en, en möjlighet. Och finns det en 10% möjlighet... Eller vad nu procenten är... Då är det ju... Om du multiplicerar 10% mellan värdet på hela vårt samhälle... Så är det ganska stort värde i att se till att inte de 10% händer. Även om det inte är det troligaste som sker. Och då, det finns... Vad som händer är inte det som händer i filmer, det är inte Terminator, det är inte att robotar plötsligt vill saker. Vad som händer är att en självförstärkande eh, självförstärkande effekt plötsligt löper amok på ett sätt som vi inte var beredda på och inte kunde kontrollera. Ehm... till exempel Det klassiska exemplet inom de här transhumanist- och singularitetstänket. Det är uh, Grey Goo. Anta att du har uh, pyttesmå maskiner. Maskiner som är cell, stora som celler. Celler är ju maskiner på ett sätt. Anta att du kan bara göra dem uh, artificiellt. Och så styr du dem med en intelligens. Och så har du gett den intelligensen bara lite fel mål. Inte ett dåligt mål. Men ett mål som är, gör de här grejerna. Och så börjar den tänka och planera. Och så börjar den inse att. Men jag kan göra många. Den, du har den. den gör Tillverkar gem. Det är dens mål. Den ska göra att du tjänar så mycket pengar på gem som möjligt. Ja, men. Om jag gör det här och bygger de här bottarna. Och så kan de springa runt. Och så kan de göra om. Hela det här rummet. Till nya sådana här små. Eh, mikromaskiner. Och så springer de iväg och så gör de om världen till en stor gemmaskin, eh, gemfabrik. Då har jag optimerat mitt mål. Så naiva mål kommer vi förmodligen inte ge dem. Men när man försöker då seriöst att ge AI bättre mål och mer konkreta mål. Vad vill vi egentligen? Så är det svårt att ge mål som inte går att missförstå. Vi har ganska komplexa mål och önskemål som människor. Över hur snabbt saker kan ändras och sådär. Så det, det finns, det behöver tänkas på hur man har, när eller om självförstärkande intelligens kommer, hur vi kan ha kontroll över den. Också den, också den andra frågan, var, vem har kontroll över den? Om låta säga att den inte blir farlig utan att man kan ha bra kontroll, nästan matematiskt bevisa att man har bra kontroll. Vem får lov att kontrollera den? Vem får bestämma vad framtiden ska ha?
1: För det räcker ju att någon förför för sig att pilla lite i det här. Uh -huh. uh, och uh, det förar ju ganska snabbt till någon som kom på att han vill köra någon sorts krigsföring.
0: Ja, uh -huh. det vore negativt.
1: Uh, det kan man väl... <laughs> det var ett milt uttryck. Uh -huh. uh, för... för uh, I... Det, det måste ju... Men hur, då tänker man så här, hur, hur, låser man, hur låser man in det här då? eller Hur, får man, hur kan man behålla kontrollen över någonting som, som du beskriver som någonting som börjar kontrollera sig självt? För att det är, smart, det är smartare än vad jag är som ska kontrollera det. Ja, den,
0: den kommer ju inte kontrollera sig själv för att den vill kontrollera sig själv. Man ska inte... Äh, s, äh, Sammanväxla det med liv. Vi är liv, vi kommer av evolution. Det gör att vi har väldigt specifika mål. Vi har överlevnadsmål och andra typer av bestämmande och resursmål som andra intelligenser absolut inte behöver ha. De kan ha målet, de målen vi har gett dem. I dem kan det ingå att självdestrueras då och då, så kommer de tycka att det är världens bästa grej för det är deras mål. Så man ska inte förväxla våra mål med vad andra intelligenser har för mål. Så den är inte, att den är intelligentare än du betyder inte att den har kontroll över dig. Men det betyder att om du inte har väldigt, om du inte sätter målen väldigt väl. Då kan den springa iväg och göra saker. Det finns i sagorna. i Vi har historiska tankar kring det här. Anden i flaskan. Du får tre önskningar. Det är sällan det går väl för personerna som får tre önskningar. För det går att missförstå dina önskningar. Och har du någonting som är anden i flaskan och kan knäppa med fingrarna och göra det du ber om. Så måste du tänka mycket mer än vad vi är vana på och vad du faktiskt ber om. Be careful what, we, what you wish for.
1: men tänker på din maskin som du pratar om här. Eh, om det är så att den här G-maskinen ändå på något sätt det finns en inbyggd intelligens i den som säger så här: att eh, när vi har sagt till den att vi får bara tillverka gen på det här sättet men att den är så intelligent så att den säger, ah, men det där var väl inte det mest effektiva sättet att tillverka gen, jag gör så här istället och så går han loss på ja, inredningen eller det på vad du är gett
0: för mål. Om, mål om hans mål är att lyda det i allting då kommer du inte att tycka att då kommer han inte bara tillverka gen på ett eget sätt utan så det, det är ju inte så att den kommer tycka att någonting är bättre bara för att det är fler gem. Om du inte har sagt åt den att det enda som spelar roll är fler gem. Det... Men det är svårt. Vilka mål man ger. Det finns forskning kring det. Det finns en här som heter Eliza Yudkovsky. Som jag rekommenderar alla att och, och lyssna mer på. Som pratar mycket om friendly AI. Eh, och pratar mycket om varför sådana som Elon Musk hånas av vissa människor som vet mycket och att det handlar mycket om status det är låg status att prata om saker som låter otroligt och science fiction och det är inte akademiskt och inte seriöst och det är ingenting som, som, som man gör om, om man är en, en mogen seriös människa då pratar man om det som är här och nu men om man faktiskt tittar på riskerna och vad vi kan åstadkomma genom att bara lägga lite mer resurser på hur kontrollerar vi dem Även om vi säger att detta inte är det troligaste utfallet. Då ser man att det rationella är att akta sig för detta. Och att ha en dialog kring det. Kanske Nu för tiden kanske mest akademiskt egentligen. Att det borde bedrivas mer forskning och kanske ges mer pengar. Till friendly AI-initiativ.
1: Men hur ser du då på vad är den... Det, det bästa sättet att vi inte hamnar där, alltså. Hur, vad ska vi göra för att kontrollera AI. Vilka, vilka främsta åtgärder ser du att vi borde göra?
0: Det första man måste tänka på, då var inne på krig och så tidigare. Det första man måste tänka på: det är ju att det går inte att säga att det här är farligt. Vi slutar med det. För då kommer, då kommer de nationerna som du inte vill. Eh, göra det istället. Eller någon eh, maffiorganisation eller någonting. Någon organisation kommer se här finns det makt och så kommer de att göra det. Så du måste göra det. Och vi måste göra det först. Det är för dina antikroppar. Ditt immunförsvar mot att någon har en massa intelligens eh, och en väldigt kraftfull maskin är att du också har samma kraftfulla maskin. Så att de kan få försöka tänka ut varann i alla fall
1: terrorbalans. Ja, en Ja, terrorbalans
0: eller en, en en intelligenstävling på något sätt det, så det går inte att bromsa men samtidigt så behövs det vi behöver få en syn på det som inte är sci-fi terminator, robotarna kommer ta över världen grejen det är inte riktigt det som är risken Risken är att vi är fel mål till den- eller att vi inte klarar av en självförstärkande process- eller att det hamnar i händerna på fel person- eller fel
1: eh, grupp. För det finns ju en, en risk där- vi var inne på det lite förut- att eh, vi kommer att skapa- om vi ökar klyftorna- mm. så kommer vi även öka klyftorna- mellan länder i världen. Alltså, ja. alltså de länderna som... Det är en
0: rejäl risk- och det är en risk även på kort tid-
1: och då kan det vara väldigt frestande om man är väldigt underlägsen. Mm. Så kan det vara väldigt frestande att om man kommer över den här typen av ja. intelligens. Som ju inte är stora atombomber utan på en helt annan nivå. Ja. Att, eh, att man vill utnyttja och, och skaffa sig en, en, en bättre position i världen helt enkelt.
0: Ja visst är det så. Men... I praktiken så kommer det inte vara de eh, länderna och grupperna som kommer att ha tillgång till det. De, de företagen, det, det är några företag som står bakom nästan allting. Som alla ut, framsteg som sker nu. Eh, det är DeepMind som är ex av Google. Och så är det resten av Google. Det är Facebook. Det är Baidu i, i Kina. Och... Eh, Lite grann från OpenAI AI. Eh, som först, som när den gjordes, skulle vara en non-profit. Men för vad det nu var, ett år sedan eller knappt ett år sedan. Plötsligt gjorde om sig till att så här nu nu ska vi göra AI och vi ska tjäna pengar. Eh, men de producerar en del också. Så du måste vara väldigt. De måste ha. Mycket pengar och muskler för att locka till dig rätt personer, och det är dessutom finansiellt dyrt att köra. De modeller man kör just nu är väldigt dyra. Det kostar De, de största modellerna, textmodellerna och sånt där, kostar flera miljoner dollar att träna fram bara i hårdvara. Eh, så det är, det är. Och de stora företagen Google och Facebook och Baidu, som ju är kinesiska Google i princip. De har ju en enorm massa data också att göra de här grejerna på. Så de har de har mång, många olika typer av försprång eh, som gör att de är riskabla. De har lite mycket, de har eller kan få för mycket makt.
1: Så då man kan säga så att eh, om, om den är så koncentrerad så, så är det kanske då inom citationstecken något lättare att genom kanske politiska initiativ eller, eller, eller att, att på något sätt kunna kontrollera det när om det blir helt om det skulle förinska, det, hundra företag som, som ja, det överallt finns, i hela världen. Som, ja, det,
0: finns, det, det finns nog hundra, men det finns eh,
1: Eller hur ser du på det? Är, det? är det en fördel eller en nackdel att det är så koncentrerat?
0: Det minskar en potentiell, det minskar en typ av risk. Det är mindre risk att någon hemma i sitt garage eh, hittar den här grejen. Sen så är det ju det jag pysslar mig på fritiden, ska jag villigt erkänna. Så jag hoppas ju vara den garagefixaren som, som slår dem. Men eh, det är mindre risk att eh, någon mindre Nogräknad någon som har min ögonen på sig mindre och så plötsligt eh, upptäcker det och, och får sin egen självförstärkande process. Eh, eftersom du har den som maktkoncentration. Men maktkoncentrationen i sig är osund av massa skäl också. Det betyder att de företagen de vet bara att de har det här med informationen de har om dig. Som Facebook och Google har om större delen av människorna på jorden det kan naturligtvis användas för att utpressa eller utöva politisk påverkan det är oklart om Facebook eller eh, amerikanska myndigheterna till exempel eh, eftersom Facebook är ett amerikanskt företag är, har mer kraft har mer att säga till dem det är oklart hur maktbalansen där är eh, och ju mer, ju större de blir, desto mer oklar blir maktbalansen. Vilket
1: är ett problem. Och då är vinner vi i den politiska frågan igen. Ja, att, att vi, om vi Om inte politikerna vaknar i tid så kommer ju kanske det kanske att bli så att ja. det blir svårt att återställa den så kallade maktbalansen.
0: Så är det. Men det, sen, det typiska som händer om man inte vaknar i tid det är att man plötsligt vaknar upp och så tar man en massa beslut. Som kanske inte var så övervägda utan bara får se ut som att man tar beslut. Eller för att visa att det händer saker. Och det efterlyser jag inte heller. Att man, tar, att man plötsligt hittar på massa lagar som är totalt ogenomtänkta. Det, det kommer inte vara bra heller. En, en sund dialog. Att föra upp det mer på agendan. Att diskutera kring. Alla de här frågorna egentligen. Vad GDPR är ju en början av fråga. Vad gör vi med information? Det är ju en fråga. Men var vill vi med samhället? Vad är okej? Okay eh, hur, hur är det okej okay att kombinera information? Eh, hur ska vi göra med AI? Är det en, Ska industrin driva det? Eller ska vi driva det med... Med egen forskning. Det, det finns ju en massa frågor. En massa debatter som måste has. Inte en massa beslut som måste tas plötsligt och är ogenomtänkt. Men det finns saker att prata om.
1: Där får bara bli en intressant... Eh, intressanta reflektioner som en, som en avrundning här. Men jag kan ju inte låta bli att ställa frågan och det här blir då en eftersom komplexiteten är uppenbar eh, kommer det, så för, för ser du ser du ju på mig vad jag kommer att ställa för fråga det vill säga när tror du att vi eh, möjligtvis kan komma att uppnå den här singulariteten?
0: ja det, jag kan försöka vara det mest objektiva svaret jag vet det är att 2017 så gjordes det en undersökning mellan eh, 300-400 eh, framstående akademiker- som alla hade publicerat i den största AI-journalen- där de frågade en massa sådana här frågor. Tro, när tror du att eh, en AI är lika bra som en människa inom olika områden- och när tror du att den är generellt lika bra? Och svaren på det... Eh, rörde sig, när, när är människa på alla områden? Svaren på det rörde sig mellan 30 år. Ja, några var kortare till och med, men de, det var en eh, ganska många som säger 30 år. Det är medlet i Asien. Medlet i USA var mycket mer. Kanske 70 år. Eh, så det skiljer extremt mycket vad olika människor tror, vilket betyder att det är jättesvårt att veta. Eh, och det finns den här longtail Varje ny dag är det en extremt liten chans att det händer. Men den finns och när det händer, händer det snabbt, så man kommer inte se det hända på långt håll, vilket är en del i risken. Så det kommer hända, det är liten risk varje dag och varje år är liten risk eller lite möjlighet också det kommer ju leda till många bra grejer kanske men vi kommer inte se det komma på håll det är den stora grejen det kommer hända så Så. och där är risken min bästa gissning är att asiaterna har rätt snarare än medlet som låg på ungefär 50 år Asiaterna är nog mer rätt ute i detta.
1: Ja, en intressant eh, avrundning. För eh, det var precis det jag tänkte ställa frågan som var säger det. Att, eh, att asiaterna är, är liksom 40 år tidigare än vad, vad amerikanerna är. Det, är väl, eh, det, säger, det säger tycker jag en hel del.
0: Det, det finns en... Eh, det kan ju vara en rent psykologisk grej. I Japan till exempel så framställs robotar generellt som snälla och positiva. Medan i västerländsk kultur så framställs de i filmer ofta som onda Terminators. Medan i japansk kultur så är de mycket oftare Baymax. Om du känner igen den referensen. De, någon som tar hand om dig och är snäll. Mm. Så det finns en kulturell fråga i hur vi framställer
1: artificiell intelligens. Som kanske påverkar båda lägren. Du, nu har vi suttit här i ja, två timmar ungefär, nästan i alla fall, och pratat om de här otroligt intressanta och otroligt komplexa frågorna. Hur, hur, hur har du upplevt det här?
0: Ja, det har varit intressant. Jag, så länge frågorna har rört sig kring teknik så har jag känt att det här är saker jag har tänkt på många gånger och klarat att svara på. Men Samhällsfrågorna är jättesvåra. Ja, men det
1: finns ju inga eh, tydliga svar heller på de frågorna. För att det, det går att låtsas ha tydliga svar, ja. men då är
0: man inte intellektuellt ärlig. Nej.
1: Men samtidigt som, tror jag, man måste, som du har varit inne på, man måste diskutera dem. Ja, och Man måste, måste börja man... försöka, och förstå, ja. och, och försöka och förstå vad det är man ska förstå och hur man ska hantera det. Ja. Jag vi rekommenderad av av eh, Amir Muhammed. Har du någon som du skulle kunna komma på så där den här personen bor. jag har ju nämnt massa smarta människor redan. Ja,
0: de är ju internationellt ja, kända. Men, men du får ju du får ju välja ja. fritt. Om du hade lyckats så är Robin Hansson en av de mest intressanta människorna. En contrarian som det kallas, som vågar tänka själv på många sätt.
1: Var hittar man honom och vad är vad, vad är det han gör? I, i han,
0: han skriver ju böcker och jobbar vid ett universitet egentligen i USA. Ehm, och är ekonom, var programmerare från början? Ehm, är, han är dock vän eller bekant i alla fall, men är en göteborgare, Olle Häggström. Som är, så jag känner genom Schack, men som är en statistiker vid Chalmers och uttalar sig mycket i AI på radio ibland och sådär. Så en, en mer när, mer lokal namn skulle vara att prata med Olle Hägström. om i princip samma frågor. Han har många åsikter kring samhällsfrågorna
1: kring det här också. Ja, väldigt intressant eh, tips. Du, om man... Mm, vill på något sätt eh, komma i kontakt med dig eller följa dig eller eh, säga, blivit intresserad av, av de här frågorna och det samtalet som vi har haft? Var, var hittar man dig och hittar man dig i sociala medier eller hur, hur kontaktar man dig?
0: Jag finns på Twitter men eh, eftersom jag har en ganska liten följarkrets så säger jag inte så mycket. Jag finns naturligtvis på LinkedIn för de som vill ha professionell kontakt. Och framförallt så är det 50 man hör av sig till för att prata mer om de här ämnena inom affärsvärlden i
1: alla fall. Du, ett stort, stort tack David Fenrich för att du vill vara med i den här podden. Det har varit extremt intressant att prata med dig. Tack för att du bjöd in mig. Hur kändes den här intervjun? Vilka funderingar väcker den hos dig? In och skriv gärna på poddens sociala medier och såklart sprid och dela gärna avsnittet till fler i ditt egna nätverk. Nästa avsnitt handlar som vanligt om något helt annorlunda. Jag har nämligen träffat ett sagoväsen. Mer än så säger inte jag. Men du, under tiden, ta något gott att dricka och fundera på om sjöjungfrur verkligen finns.